0: Oi, eu sou a Carol. E eu sou a Manu. Nós somos da Plant Life School, uma escola online de confeitaria vegana e sem glúten. Aqui nesse podcast, a gente
1: compartilha as nossas histórias e experiências nesse mercado e também damos dicas de marketing para a sua confeitaria.
0: Olá, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, a gente vai contar para vocês um pouquinho porque a gente decidiu não reabrir as portas do Roli Café da nossa loja física, né? Hoje a gente está funcionando, é, desde o começo da pandemia a gente está funcionando como um ateliê, assim, vendendo coisas congeladas, fazendo entrega. Muita pouca retirada, né? A maior parte é delivery mesmo. E hoje a gente vai contar um pouquinho de por que, que a gente tomou essa decisão. É, porque a gente não pretende voltar com o brunch, voltar com a loja aberta. Inclusive a gente já fez algumas modificações aqui no espaço que nem seria possível, né? Nem temos mais as nossas mesas. É, pra quem não sabe, o Roli Café é, surgiu como uma
1: cafeteria mesmo. Então, a gente tinha serviço de mesa, a gente servia é, bebidas preparadas aqui com leite vegetal feito aqui. É, as comidas todas eram feitas aqui também. A gente tinha mais coisas de café mesmo, café da manhã. É, mas o forte começou né, a se mostrar aí que eram os nossos doces, né? Doces de vitrine a gente vendia. E saía bastante e nessa época, inclusive, não tinha um volume significativo de encomendas. A gente achava que... É, não tinha mercado para isso ou que a gente não, nunca seria referência nesse mercado, né?
0: É, eu acho que se a gente fosse resumir, né, assim, dar um overview de por que, que a gente não vai voltar, eu acho que são duas coisas. Uma é a questão de porque a gente ganha mais no formato que a gente tá assim, né? Sendo bem honesto, é porque a gente tem uma margem melhor nesse formato que a gente tá hoje. E depois a gente vai explicar porquê. A gente conseguiu enxugar bastante os nossos custos, né? É... E dois, eu acho que é pela dor de cabeça, assim, né? Porque ter uma loja física Sim. é uma coisa que demanda bastante, né? É... O que eu queria destacar, assim, é que a gente tinha essa ideia, né? De fechar e trabalhar com encomenda. Era uma coisa já que, tipo, a gente tinha vontade, né? De trabalhar com bolos, sim, principalmente, sim. Eu sempre né? gostei muito de trabalhar com bolos. Mas como a gente não tinha essa demanda e o nosso dia mais lotado era quando a gente tinha nosso buffet de café da manhã no sábado e, enfim, o, o faturamento era basicamente todo de salão, né? Era. Era bem pouco, muito pouco encomenda, então era um pouco difícil da gente pivotar. Então a gente acabou meio que sendo forçado a fazer isso, é, durante o começo da pandemia ali, que a gente fechou é, Logo depois, acredito que de um mês mais ou menos é, Uma parte da equipe a gente já teve que demitir Enfim, não ia ter como manter esse pessoal E aí a gente começou a ter que fazer escolhas Eu acho que de, de, de que a gente teria capacidade né? Um que por muito tempo ainda ficou nisso De não pode abrir, pode abrir, não pode abrir e, mas eu acho que a gente sentiu bem rápido né, na pandemia assim que funcionaria fazer delivery acho que foi é... nos primeiros meses assim já
1: eu acho que as pessoas ficaram muito carentes de comidas principalmente pessoas que têm alguma restrição e a gente logo que volt... a gente na verdade teve a pandemia já tinha é, todo o preparo da Páscoa a gente já tinha feito tudo, comprado as embalagens já estava divulgando então, quando a gente teve que voltar, foi obrigada a voltar, David, a Páscoa, eu e a Manu. É, no caso, a gente ainda estava com os funcionários, mas a gente acabou vindo só nas duas mesmo. E a gente conseguiu fazer, a gente viu que, tipo, foi muito mais tranquilo do que se estivesse com o salão aberto. Uhum. E foi aí que acho que a gente falou, meu, eu acho que dá pra gente trabalhar dessa maneira. E eu acho que as pessoas querem, tipo, elas querem continuar comendo o que a gente serve,
0: mesmo que for em casa. É, mas é importante dizer também que a gente foi, uh, assim, teve a pandemia, né, algumas coisas assim que foi um pouco de sorte, mas eu acho que a gente foi bem rápido também na, no tempo de resposta, porque um que a gente já tinha, né, Instagram, um Instagram legal, uhum. a gente, é, mas por exemplo, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando deu a pandemia foi pegar todos os nossos contatos de WhatsApp de seis meses, e salvar eles em listas. Então, aquele uma semana ali que a gente ficou fechado, uhum. a gente já ficou tanto vendo nossos contatos, né? Vendo é, número de telefone ou como que a gente ia fazer para atingir essas pessoas, porque a gente não vendia encomenda, então tinha cliente na loja física. Mas a gente capturou, então, todas essas pessoas que tinham falado com a gente por WhatsApp. Só querendo comemorar o aniversário ali, uma pessoa, duas pessoas, a gente tem que ter uma solução para a pessoa comer em casa em poucas pessoas. É, né? a gente, as quiches, por exemplo, era uma coisinha que a gente servia aqui, meio que de lanche, mas a gente pensou, não, a gente precisa ter uma opção para a pessoa ter no jantar. Porque aí a pessoa pode comprar um doce, mas ela também talvez aproveite, peça alguma coisa para o jantar ou para o almoço em casa e vai aumentar o ticket. Então, acho que a gente foi rápido, assim, Sim. na questão de adaptação do menu Sim. também. É, eu acho que
1: como desde o começo, assim, você tentou, né, segurar as barras aí, tentando manter os funcionários. Mas claramente a pandemia ia durar muito mais do que estava todo mundo dizendo na época. E aí, a gente acabou optando por deixar as pessoas que fossem essenciais para a produção, né? Então, nesse caso, ficou eu e a Aline na cozinha, só. E aí, a gente é, conseguiu otimizar o nosso tempo para produzir é, só coisas que eram de maior é, ticket. Então, por exemplo, antes a gente vendia doces individuais. A gente passou a vender só doces inteiros
0: ou fatiados. Depois... Ou é... pelo menos uns sacos maiores, né? me lembro que era tipo assim, não vendia mais uma coisa avulsa. Uma co isso, não individual, é. uma unidade, um, né? Um brownie, por exemplo, a gente não tinha mais o brownie fatia, que a gente vendia quando a loja estava aberta. Isso. A gente começou a vender uma caixa com seis brownies. E seis. Isso. E também
1: a gente acabou, né? Claro que o iFood continuou na época, que é hoje a gente trabalha com iFood e a gente sempre trabalhou. Mas a gente não tinha mais aqueles produtos prontos para comer na hora, né? Então, tipo, as toasts, a gente servia toasts, a gente tinha queijo quente vegano, várias coisas assim prontas para comer, a gente teve que tirar já imediatamente do cardápio. Porque precisava de uma pessoa exclusiva na cozinha lá de baixo para é, atender esse tipo de pedido. E a gente precisava de gente na cozinha de cima fazendo produção. Uhum. Então a gente realocou aí as, os funcionários
0: A que gente tirou muita coisa do cardápio, né? Ao mesmo tempo muita. que a gente colocou o kit festa e tal, a gente praticamente tirou todas as coisas para consumo na hora. A gente foi para essa parte dos congelados, principalmente por ser. Né, poder fazer essa produção em massa aí, já que a gente ia ter só duas pessoas produzindo, porque antes a gente chegou até quatro, umas quatro pessoas na cozinha, né? Foi. Então, como ao invés de ter essas quatro, cinco pessoas na cozinha, a gente ia ter duas, eu precisava que a Carol vai produzir, ela vai poder produzir assim, sei lá, dez tortas. Né? Não vai é, parar e fazer uma toast que tem um ticket de 20 reais e vai é. vender uma torta que a gente vai vender por 150 e isso aumentou muito, assim, isso foi uma das coisas mais significativas, é, que o ticket por pessoa, né, antes as pessoas vinham aqui no café, mesmo considerando o brunch, né, que tinha um valor é, fechado de 70 reais, mais ou menos, a gente tinha um ticket médio mais ou menos de 35, 30 reais, é. porque as pessoas vinham até aqui, tomavam só um café, comiam um docinho, comiam um brigadeiro, às vezes ficava a tarde inteira sentada, usando wi-fi, trabalhando, etc. Eu tomava uma água, é, então acabava demandando serviço, acabava, enfim, não só do atendimento ali de garçom, é, também louça, né? A gente uhum. gastava muito mais água, assim, muito, muito mais água. Os nossos horários eram bem mais puxados. E, e o ticket era muito baixo, né? Então, tipo, tinha que ter um volume muito grande de produção é. de coisinhas pequenininhas. É, e hoje mudou bastante, assim, o, o mix, né? De, de venda e tudo. Isso.
1: Uma coisa até que muita gente comenta, né? É que, tipo, os restaurantes, eles tiveram que se reinventar e mudar o formato, enfim. Teve gente que não atendia delivery e teve que começar a atender. E as pessoas dizem que o custo deve ter ficado maior... Porque o, as embalagens que vão nos produtos e tal... Realmente, uma embalagem é muito cara, assim, né? Mas o custo de você ter um, um negócio físico... Com funcionários, com atendimento de mesa... É infinitamente maior. Não dá pra comparar. Então, se você pensa em sair desse formato de ateliê... É, e ir para um negócio físico, né? Você vai ter que contratar, sim, pessoas para trabalhar... Porque você não vai ficar lá 24 horas por dia ou todo o tempo que estiver aberto, você, não vai, é, te, você tem que considerar todos esses gastos que aumentam com o número de pessoas, é, até mesmo alguns detalhes que você não para para pensar no começo, né? por isso que até a gente fez né, um manual lá do confeiteiro para os nossos alunos né, ganharem, porque são coisas que a gente acaba não pensando e não
0: considerando na hora de mudar de um modelo de negócio para o outro. Eu acho que eu também é, tem um, um... Lógico que ter as portas abertas é uma coisa que a gente até já comentou né, naquele mini curso que a gente fez, é, gratuito, mas ter uma loja aberta é muito legal no sentido de exposição de marca, você tem o feedback da pessoa exatamente ali na hora, você pode né, botar um doce, fiz um doce, botei na vitrine, ver se vende ou não, umas coisas que assim dificulta quando você não tem a loja aberta, não que ter uma loja aberta sempre é ruim, mas... Os problemas que a gente enfrentou, que eu acho que a gente vai falar aqui, não é tanto, né? Não é aquela dica Google, é a nossa experiência. O nosso lugar físico não era um lugar de muito movimento o tempo inteiro. Então, uma coisa que a gente sofria muito em ter a loja física era a questão de oscilação muito de público, assim. Tinha um pico ali depois do almoço, e mas no começo da manhã ainda era fraco, no final de tarde ainda era fraco. Então, acabava precisando ter garçom no meio-dia, por exemplo. Precisava... Às vezes tinha três trabalhando no meio-dia. E eles estavam com dificuldade de dar conta. Tanto garçom quanto pessoal de cozinha. E ao mesmo tempo, por muito, muitas horas do dia, eles ficavam ociosos, né? Isso é. era um problema muito grande. Porque assim, uma coisa... Imagino se você tem um lugar sempre cheio, que você... Tipo no shopping, tem, assim, uma tem folha. gente o dia
1: inteiro. É, que namora. você tem algum
0: lugar que você tem uma folha muito alta, mas que você tenha, é, ou um ticket alto, né? Se é um restaurante é. caro, é, não sei. Alguma coisa que compense, porque realmente você tem muito custo fixo, assim, nosso, hoje o nosso custo fixo é, baixou muito. Então, consegue ter uma margem melhor mesmo faturando uma coisa parecida assim não necessariamente precisa faturar mais para estar tá sobrando mais dinheiro porque no nosso caso aqui o que pesava muito era principalmente folha né é, alguns custos baixaram né como a água que eu comentei é, algumas coisas também a gente não precisou fazer tanta reposição né de louça, algumas coisas que quebram assim bastante se você tem a loja aberta é, Folha, baixou bastante, mas pra gente até nem compensou, por exemplo, sair daqui, né? Porque tem. Um, já me perguntaram isso até, se não valeria a pena a gente ir pra um outro lugar, uh, já que é só uma cozinha, né? E pra gente hoje é porque a gente já tá tudo reformado, já tá tudo de acordo aí com a Anvisa e tal, e a gente tem um aluguel é, relativamente ok, assim, não é um absurdo, mas com certeza, se fosse uma loja na. Sei lá, numa rua muito cara aqui em São Paulo, um aluguel muito absurdo, não valeria a pena, porque hoje a gente nem, a nossa porta fica trancada com é, grade, é. assim, tipo, nem, não é nada convidativo de alguém passar e vir pegar alguma coisa.
1: É, hoje em dia só os entregadores entram aqui e os clientes que combinam de vir retirar, né, ninguém que tá passando na rua vai entrar aqui hoje em dia. E, e também eu acho que se você tiver um lugar, mesmo que seja um ateliê, mas que seja portas abertas a pessoa entrar e pedir na hora, você vai ter que ter um funcionário exclusivo para ficar lá o tempo inteiro. Não pode sair ali da frente, né? É. Aqui no nosso caso, a nossa funcionária que atende lá na frente, é, no balcão da loja, ela também separa os pedidos, também faz é, a embalagem dos produtos. Então, ela tem outras funções que não dá para ficar o
0: tempo inteiro ali na porta, né? Uhum. É, e assim, isso é uma coisa que a gente aprendeu também na, na prática, né? Que é, o, os clientes são muito, muito exigentes no, no serviço, assim, né? Então, se você, por exemplo, fala que pode vir retirar a porta aberta e tal, vende esse conceito. E aí a pessoa chega lá e não tem uma pessoa pra atender, ou a pessoa tem, tá respondendo no celular, sei lá, pra atender o cliente no WhatsApp e não dá atenção. Qualquer coisa dessas é um. É. uma possibilidade de uma reclamação sim, exatamente é bem complexo assim e, bom, aí também, passando rapidamente a gente já falou um pouco disso, né de como que a gente baixou os nossos é, custos, principalmente, né e aumentou o ticket, porque agora cada pessoa aí deve fazer uma compra de 150 reais 200 reais, né, já que pede uma torta inteira, geralmente a pessoa vai ter que pagar o frete, então acho que isso também já faz a pessoa aproveitar uhum, e fazer um pedido é. maior né, né uh, Fora pedidos de iFood, assim, que ainda são um ticket um pouquinho menor. É... Uh, o Pra mim, assim, para mim, pessoalmente, esse modelo de ateliê é bem mais tranquilo, assim, você não acha? Sim. Eu acho que é muito do perfil da
1: pessoa também. Tipo, nós não somos, não somos pessoas... Muito, tipo, que conversam demais com os outros e gosta de puxar papo e gosta de ter o um contato com o um cliente e tal. Então, eu acho que pra gente esse formato, que o, que o nosso contato com o cliente é limitado, é mais agradável pra gente, como pessoa mesmo, tô falando de personalidade, né? Uhum. Tem gente que não, tem gente que prefere ir lá, você conversa, pergunta, chega na mesa, fala, ai, gente, estão gostando, que não uhum. sei o quê. Tem gente que gosta desse tipo de contato. Uhum. E, então, para essas pessoas, eu acredito que ela vai sentir falta, né, uhum. de ter um feedback. Porque praticamente a gente só vê o que tá nas redes sociais. Uhum. Se a gente não tá o tempo inteiro no WhatsApp vendo o, as conversas com os clientes, a gente não tem o feedback. Uhum. Então, enfim, eu acho é. também, eu prefiro esse modelo. Eu acho que pra cozinha é muito mais organizado. Uhum. Assim, você ter uma programação, você ter certinho o que, que você vai produzir na semana e tal... É, graças a Deus a gente também tem espaço para ter freezer e estocar as coisas, porque.
0: E as nossas, se não tiver, as nossas receitas funcionam também. Né? Tipo congelado, exatamente. né? E os horários também, né? Se você trabalha com ateliê e tal, dá para você. Talvez é. não tanto, né? Assim, hoje a gente tem um horário bem restrito, né? Se a gente quisesse realmente. Focar muito no crescimento do café. Provavelmente a gente teria que trabalhar pelo menos aí no sábado mais tempo, né? Que eu acho que o pessoal faz bastante pedido no sábado ainda. Mas não se compara ainda a... É, com a, a, a você loja. ter uma loja física, assim, né? Que se você... Por um bom tempo a gente abria sábado
1: dia inteiro, domingo, de manhã. Era, tipo, bastante E um bem horário... cedo de manhã. É, porque é, queria... queria pegar o
0: pessoal antes de ir pro trabalho. E eu mecei no final da tarde o pessoal também queria tomar café e conversar. Uhum. Lembra? Gente, eu ainda fechava por causa da escala,
1: mas... Mas teve uma época que a gente abria, tipo, das 8 às 7, assim, é. né? Era, tipo, muito tempo. Muito
0: tempo. E aí, se você pensa quanto que cada pessoa pode ficar, né? Enfim, escala, dá pra ter uma noção de quanto a mão de obra demanda ter um negócio assim. É... Então, acho que, pra resumir, é isso, né? Por isso eu porque acho que nós é isso. não vamos abrir novamente o Rol e Café. Mas eu, eu devo confessar que, assim, eu como pessoa que... Gostava muito particularmente do nosso brunch, das nossas bebidas. <risos> eu sinto falta também. Eu sinto falta, mas eu sinto mais falta como consumidora do que como proprietária. É, eu não sei, assim, às
1: vezes até, por mais que era um pouco de loucura, tipo, no, no brunch, assim, no, quando a gente servia o buffet, era um sentimento de, tipo, dever cumprido, sabe? Depois que não acabava, assim. Tipo, eu gostava desse dia. Uhum. por mais que era sábado, por mais que, enfim, eu tinha muita coisa pra fazer, era um trabalho muito cansativo, era, era gostoso, assim, mas ainda assim eu prefiro o ateliê <risos> do que abrir as portas novamente, é. Bom, Bom, é
0: isso, né? Eu acho que... Não, é, é assim, eu acho que é pessoal. pessoal Cada um não. tem que considerar os prós e os contas pra si mesmo. Mas talvez a pessoa não tenha considerado algum desses pontos que a gente falou, então esperamos isso. ter contribuído aí pra sua tomada de decisão. É isso aí. Até semana que vem.